0: Olá, querida irmã, sou a pastora Ana. Seja bem-vinda ao Pingo no I, o podcast do Everlast. No último Encontro Eva, ouvimos uma mensagem impactante sobre o posicionamento dos cristãos. Confira nas nossas plataformas. Algo muito importante que a pastora Alvani Miranda abordou foi a questão da excelência no comportamento do cristão. Fiquei pensando no cristão contemporâneo, andando pelo mundo, desafiado a alcançar pessoas para o reino de Deus. E me lembrei do que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 1. Paulo chama aqueles cristãos de exemplares. A carta aos Tessalonicenses é escrita por Paulo para uma igreja que, mesmo passando por tribulações, floresceu. O desejo do autor é encorajar aqueles cristãos a se manterem firmes, convictos no Senhor. Paulo, Silas e Timóteo saúdam aquele povo com a graça e a paz. Essa deve ser a saudação, um sinal entre os cristãos. Então, quando você se reúne com outras cristãs, como você as cumprimenta? Você tem profetizado a graça e a paz de Jesus? Não se trata de apenas estabelecer um código. Não basta pronunciar as palavras. Trata-se de vivê-las. Paulo fala daquele povo com alegria. E quanto a nós? O que nossos líderes podem dizer a nosso respeito? Um líder se preocupa, intercede por suas ovelhas, carrega com ele nossas cargas, Que tal aliviar um pouco para o seu líder, hein? E o nosso líder supremo, Jesus Cristo, como o Senhor te vê? Será que ele se orgulha de você? Será que ele se regozija com a sua vida? Ao lembrar daquela igreja, Paulo dava sempre graças a Deus pela fé ativa, amor sacrificial e esperança firme, tudo centrado em Jesus. Paulo e os outros davam graças a Deus porque os os que haviam se convertido, se tornaram irmãos verdadeiros na mesma família amada de Deus e eleitos juntos por quanto obedeceram ao mesmo evangelho. O alvo, o foco era um só. E qual é o seu alvo? Por que você vem para a igreja uma, duas, cinco vezes por semana? Paulo relata que o Evangelho foi pregado pelo poder do Espírito Santo, ou seja, não é pela autoridade de Paulo, pelo seu conhecimento, por sua sabedoria, mas pela capacitação que vem do alto, do Espírito Santo. Imagine se eu chegasse aqui e dissesse, gente, lá no meu bairro um cara morreu, depois de três dias ressuscitou, subiu para o céu, com corpo e tudo. Você acreditaria nessa história? Para nós hoje é fácil porque temos a Bíblia, temos registros, temos pesquisas arqueológicas, mas para o povo daquele tempo poderia soar como notícia de tabloide. Se não fosse o poder do convencimento do Espírito Santo, seria impossível fazer tantos discípulos. E houve, houve algo mais naquele lugar. Deus olhou com misericórdia para o povo de Tessalônica. Deus achou o terreno fértil para plantar a semente da salvação naquele povo. E quanto a você, você é terra fértil? Se você é terra fértil, você reconhece a visita do semeador? Você, ouvindo alguém pregar, consegue discernir o que vem de Deus? Você consegue separar até onde está Deus, até onde está o homem? Você está pronta para não ser enganada pelo inimigo? Como anda a sua sintonia com o Espírito Santo? A questão do exemplo é bem destacada por Paulo. Ele afirma que seguiu o exemplo de Cristo. Os tessalonicenses, por sua vez, seguiam o exemplo de Paulo e tornavam-se exemplo para outras igrejas. Vemos, então, uma sequência de modelos que, assim como os tijolos de uma construção, se sobrepõem e se sustentam. Está aí a importância de nos mantermos em posição de firmeza espiritual, porque, se cairmos, poderemos causar a queda de outros que se inspiram em nosso exemplo. Os irmãos tessalonicenses seguiram o exemplo dos evangelistas e do próprio Cristo, obedecendo a palavra e aprendendo a viver do servo de Deus. Ser servo de Deus implica sofrimento nos dias de hoje, mas a certeza da salvação nos conforta. Exemplo não é algo tão importante? Pensamos logo nos filhos copiando os pais, não é mesmo? E que exemplo você tem dado na sua casa, no seu trabalho, na igreja? De repente você quer que seu filho participe das atividades na igreja, mas você não está envolvida em nenhum ministério. Você quer que seu esposo venha para a igreja, mas você mesma só sai de casa atrasado para o culto. E no primeiro evento de família, do trabalho, você abre mão do culto para fazer o social. Você quer pregar Jesus manso e humilde, mas você é uma patroa, funcionária, bruta, sovina, relapsa. Para nós cristãs, a Bíblia é a referência. É para ela que olhamos buscando direção. Nós procuramos nela os testemunhos de homens e mulheres maravilhosos para nos espelharmos. Mas e para o descrente? Para quem não lê a Bíblia, você e eu somos um livro para essas pessoas. Nós devemos ser as cartas conhecidas e lidas por todos, das quais Paulo fala em aos Coríntios 3, 2 Coríntios 3:2. Nosso testemunho é muito importante. direito a sua vida, minha irmã. Nós também podemos estender a nossa fama, como os tessalonicenses. Fama que não é nossa, mas de Cristo em nós. Nós podemos alcançar mais pessoas para muito além do nosso território. Jesus está voltando e temos muito a fazer. Temos de arregaçar as mangas porque a igreja não pode esperar ociosa. A igreja é chamada para esperar o Senhor, sim, mas esperar trabalhando. Tenhamos uma fé ativa, divulguemos a palavra do Senhor. Convertamos nossos corações, busquemos santidade, sirvamos integralmente ao Senhor, deixemos a vontade dEle prevalecer. Estamos neste mundo para fazer a vontade de Deus, não para que Ele faça a nossa. Ousemos amar e aqueçamos a nossa esperança. Fixemos nossos olhos na eternidade. Desta forma, seremos cristãs exemplares e seremos assim reconhecidas por onde o Senhor nos enviar. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.